0: 大家好，欢迎来到阅读工作室。如果你是 2,000 年以前出生的人呢、啊，可能你会记得曾经有这么一个时期啊，欧洲的企业呢是领先全球的。当时如日中天的欧洲企业呢，那真的是一抓一大把。芬兰的诺基亚，还有瑞典的爱立信，他俩就是通信和手机业的老大哥。德国的西门子和荷兰的飞利浦，那是家电类的绝对大牌子啊。瑞士有雀巢，它的巧克力和速溶咖啡那也是无处不在的。德国的造车技术呢，领先全球，这个就不用再多说了。那当时简直就是我们的梦想之车啊！可以说啊，当时的欧洲企业呢，对我们生活的影响呢，已经到了无处不在的地步了。而且呢，在 2,000 年左右的时候呢，欧洲企业的市值啊，大约呢是相当于全球公司总市值的三分之一，它占了全世界三分之一的。但呢，但是啊，不知道大家有没有发现呢、啊？就像最近二十年来呢，欧洲企业呢似乎已经慢慢淡出我们的生活了。虽然呢，生活中呢也是会有德国产品，也会有德国产品的爱好者。但是呢，我们已经不再对欧洲企业的产品呢有任何狂热的想法了。例如，手机业或者电子产品呢，已经是中美韩三分天下了。家电产品呢，方唯一我能想到欧洲企业还占着优势的，那就只有电动剃须刀了，那就是飞利浦和德国的博朗嘛。但是博朗呢，也是被美国的宝洁收购了的，然后。就不再细分了，而雀巢食品呢是依旧强大，但是呢竞争呢也是异常激烈啊。而至于车方面，德国的车呢依然是有实力的，但是可以引领车的未来的话呢，那还是美国的特斯拉。事实上啊，当我们去想象一些超级公司或者企业的时候呢，我们可以想到的往往是美国的公司。或者中国的公司，美国，例如苹果啊、谷歌、亚马逊、微软、特斯拉等等，而中国呢，我们可能会想到腾讯、阿里等等，貌似呢，很少会有人可以想起一个欧洲什么超级企业出来的。那为什么欧洲企业就这么慢慢的不再风光不再了呢？要说明一下啊，风光不再，并不代表欧洲企业已经被淘汰了啊，欧洲企业的实力呢还是在的。我的意思是，为什么欧洲企业呢不再具有主导世界的力量呢？第一点呢，我要想要讨论一下的就是，欧洲的公司的管理方式呢似乎跟美国有点不同啊。例如，对于是要利润还是要一个市场前景的选择上面呢？美国公公司呢会更乐于去烧更多的钱，去换一个更好的市场前景啊。而在很多情况下，欧洲的公司可能会选择一个更好的利润。例如，像造车一样嘛，对比欧洲的车企，你看看特斯拉烧了多少年钱，最后才换来一个美好的市场前景，你就知道，在烧钱方面，美国公司是多有耐心啊。相反。在欧洲，车企林立了，反而没有一家愿意烧大钱去研发电动车。然后第二点想要说的是呢，欧洲最大的、最强的企业啊，似乎呢很多都已经在一些无关未来的行业上了。要知道啊，未来呢是软件化的，是属于电子、电呃人工智能化的，还有属于电子商务化的。在这些方面呢，欧洲呢还真没有几个大公司呢能占有一席之地啊。这些领域呢，往往不是美国在垄断，就是中国马上要赶上去了。就像法国，你 LV 做的再厉害，那也只是一个包包啊。空中巴士也很厉害，但是呢，也只是上世纪创造出来交通工具罢了。这些呢，都没法去塑造人类的未来，或者去引领一个新的行业啊。然后第三个想要说的呢是，欧洲的大公司呢感觉都太老了，动不动就是百年企业啊。例如，西门子是一百七十三年，宝马是一百零五年，奔驰是一百三十五年，飞利浦是一百三十年 ，LV 好一点，五十七年。然后就不再一一列举下去了。美国呢？最厉害的公司呢，往往都是很年轻的，像苹果四十六年，呃，微软也是四十六年，亚马逊二十七年，谷歌二十三年，特斯拉才十八年。那很明显啊，美国的土壤呢，更适合让新的公司去挑战一些旧的秩序，而且啊，这一批批的创业者呢，最终呢，也会成为下一代创业者的偶像啊。你看。有钱有名，还有公司作为自己的传世遗产，这多吸引人呢、啊！而欧洲的老公司呢，因为太老了嘛，包袱也就大了，想法呢也就保守了嘛。而且呢，适合美国人呢也很喜欢去创立公司啊，然后去用一个新的问题，用用一个新的方法去解决一个旧的问题啊。例如，咖啡最好喝的那肯定是意大利嘛，有咖。呃，有咖啡文化，然后意大利还有很多熟练的咖啡师，还有各种各样不同的咖啡饮料的配方等等。但是啊，如果今天我们说去喝个咖啡吧，那我们首先会想到的那是星巴克，是一个美国的公司啊，也同样同样啊，也是来自于意大利的披萨。意大利人没能创造出披萨，美国创造出来了。全球最大的披萨连锁品牌，这就是用快餐的方式呢，去把旧的饮食方式，把它大众化，把它规模化嘛。这就是用一个新的想法，去把一个旧的生活方式延续了或者发展了嘛。同样，德国人很擅长造车，是吧？然后欧洲的排放标准也是全世界最严的，对吧？但为什么？最后是大众集团搞出来了一个排放测试造假，而美国就出现了特斯拉呢，居然居然是美国人去去主动去去解决这个汽车排放问题啊！是美美国是出了名的喜欢开大皮卡、喜欢开六缸八缸引擎的车的这么一个国家。最最后主动出来解决这个问题的，是北国人，而不是德国人，也不是欧洲人。然后第三点呢，想要讨论的是呢，虽然呢我们经常把欧洲啊作为一个整体来看，就说、是、欧洲什么，欧洲什么，但实际上呢，欧洲内部呢，其实还是有很多或明或暗的这种壁垒的，例如呢。嗯，如果你是一家爱沙尼亚的金融服务机构，如果你想去西班牙去开展一个分工、开一个展一个业务、开一个分公司，那你除了要克服语言、克服文化的差异之外，还要再想想两地的法律政策是不是有什么不同。如果是在美国，那如果你的公司在加州，然后开到去德州去，那不就几分钟的事情吗？呃，中国也是一样的道理啊。中美两个国家呢，它厉害就厉害在它有个超级超大的市场，可以让公司迅速发展到一定的规模，然后再往外去输出啊，或者全球化。而欧洲国家呢，就很难利用整个欧洲作为自己的主场去发展。有很多时候呢，往往自己的主场就是自己的一个国家，欧洲一个小国才多大嘛。然后你的人口、你的市场才多多大一点嘛、啊？还是它就很难迅速发展到一定的规模上去？那因为以上提到的那种总各种种种的原因啊，欧洲企业呢，估计在未来很长的一段时间呢，应该还是只是一个跟随着这么的一个公司吧。至于世界未来的领导者啊，没办法。还是只能看美国，中国呢，或者亚洲的几个其他几个国家呢，可以挑战一下美国，但是要超越美国嘛，感觉还是不太可能。好了，以上就是这期节目的所有内容，感谢大家的收听，我们下期节目再见吧。